0: Perkenalkan nama aku Zainab, aku mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada podcast pertamaku kali ini, aku mau sedikit menjelaskan mengenai manajemen media penyiaran televisi yang aku review dari buku Manajemen Media Massa yang ditulis oleh Fajar Junaidi Yang pertama, perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan pesat pasca reformasi tahun 1998. Sistem politik yang sebelumnya otoriter ini di masa Orde Baru berganti dengan sistem politik yang lebih demokratis, yang membuka kesempatan bagi berkembangnya media penyiaran di Indonesia. Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bisa dilihat sebagai tonggak perubahan kebijakan di langit penyiaran Indonesia. RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang mengudara pada tahun 1989. Walaupun jangkauannya yang terbilang masih terbatas ini, di Jakarta dan sekitarnya mengudaranya RCTI ini memberi perubahan besar bagi dunia penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang memberi angin segar bagi format baru perkembangan televisi di Indonesia, jika sebelumnya dikotomi stasiun televisi adalah stasiun televisi pemerintah dan stasiun televisi swasta, maka kini dikenal tiga bentuk media penyiaran televisi, yaitu yang pertama televisi swasta, yang kedua stasiun televisi publik, dan yang ketiga adalah stasiun televisi komunitas dan stasiun televisi berlangganan. Keberhasilan dan kegagalan dalam bisnis penyiaran sangat bergantung pada manajemen dalam media penyiaran. Program televisi yang bagus dengan penonton yang banyak dan mendapatkan rating yang tinggi tidak bisa dilihat semata-mata sebagai keberhasilan bagian yang memproduksi program tersebut. Namun harus dilihat sebagai keberhasilan bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses manajemen di stasiun televisi. Manajemen penyiaran televisi tidak sekedar urusan bagaimana proses teknik siaran, namun juga menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan di stasiun televisi. Pengelolaan stasiun televisi harus mampu mendelegasikan wewenang kepada para bawahannya dengan beragam posisi, kewenangan, dan tugas yang berbeda. Pembagian ini berdasarkan pada kebutuhan lingkungan dan sumber daya yang ada di stasiun televisi tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, dibuatlah struktur manajemen stasiun televisi sehingga antar stasiun televisi strukturnya bisa tidak sama. Sejarah dan Perkembangan Televisi Jika ditelusuri dari sejarahnya, perkembangan teknologi televisi dapat dilacak mulai berkembang pada tahun 1923. Pada saat itu, Vladimir K. Zwerikin, seorang pegawai di Westinghouse, mempatenkan tabung gambar televisi yang di dalamnya terdapat iconoscope. Empat tahun kemudian, bersamaan dengan NBC, mengorganisir siaran radio jaringannya, Pillow password mengembangkan sistem dan mempatenkan tabung di sektor. Di saat orang-orang lain bereksperimen dengan cara mereka, bagaimana menyiarkan gambar dua orang peneliti independen ini memberikan sumbangsih besar dalam kelahiran seluruh transmisi televisi. Namun demikian, sebelum mereka menemukan teknologi yang kemudian dikenal sebagai televisi, konsep tentang televisi sebenarnya telah ditemukan oleh seorang ahli fisika Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel yang melakukan observasi tentang efek elektromagnetik cahaya. Observasi inilah kemudian menjadi dasar perkembangan teknologi televisi sampai saat ini. Depresi besar yang melanda Amerika Serikat pada dekade 1930-an ini berimplikasi pada perkembangan teknologi televisi. Perkembangan televisi mengalami kemunduran pasca masa depresi ekonomi melanda Amerika Serikat. Di saat yang sama negara-negara Eropa Barat juga mengalami krisis ekonomi dan politik pasca Perang Dunia I. Akhir dekade 1930-an, terjadi perubahan besar yang mengubah secara menyeluruh aspek politik, ekonomi, dan budaya. Ketika sebuah teknologi baru diperkenalkan pada publik dan pada pameran dunia World's Fair yang diadakan di New York pada tahun 1939 ini, rakyat Amerika Serikat diperkenalkan dengan media yang paruh kedua abad 20 Masehi mendominasi. of America atau RCA, perusahaan pemilik National Broadcasting Company atau NBC beserta radio-radio jaringannya mensponsori arena pameran televisi. Presiden Amerika Serikat kala itu Franklin D. Roosevelt menjadi presiden pertama yang tampil di televisi ketika NBC menyiarkan pembukaan acara melalui siaran televisi. Perkembangan teknologi televisi memang banyak berakar di Amerika Serikat namun, demikian bukan berarti di negara-negara lain, terutama Eropa Barat, teknologi pertelevisian tidak dikembangkan. Pemerintah Jerman mengawali menyiarkan layanan siaran televisi non-eksperimental pada tahun 1935 di Inggris. Siaran British Broadcasting Corporation atau BBC diawali beberapa tahun kemudian. Di Amerika Serikat sendiri, siaran komersial dari stasiun televisi dimulai pada tahun 1941. Perang Dunia II yang pecah pada awal dekade 1940-an ini menyebabkan perkembangan televisi mengalami kebuntuan. Mengapa demikian? Karena perkembangan teknologi televisi saat itu berjalan di tempat karena fokus perhatian pada teknologi yang digunakan untuk perang. Tahun 1946, setahun setelah Perang Dunia II berakhir, penjualan televisi mulai bergeliat. Stasiun televisi mulai melakukan programming dalam siaran mereka, walaupun di Amerika Serikat sendiri hanya ada 10 stasiun televisi yang memiliki lisensi untuk siaran. Pada tahun 1948, hanya dua tahun sesudah produksi televisi normal kembali, populasi pesawat televisi di Amerika Serikat telah menjangkau 1 juta penduduk, dan jumlah stasiun televisi yang diizinkan mengudara telah membengkak menjadi 108 stasiun penyiaran televisi. Pada tahun 1965, 94% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki pesawat televisi. Dan di tahun 1990, 98% rumah tangga di Amerika Serikat mempunyai pesawat televisi yang separuh di antaranya memiliki lebih dari satu pesawat televisi. Jika dibandingkan perkembangan televisi di Amerika Serikat pada dekatnya tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan di Indonesia. Indonesia dalam posisinya sebagai negara yang sedang berkembang, baru memiliki stasiun televisi pada dekade 1960-an ketika TVRI berdiri dan mengudara pada tanggal 17 Agustus 1962. Pendirian TVRI sendiri pada awalnya digunakan untuk tujuan menyuksaskan penyelenggaraan ASEAN Games 4 yang dilangsungkan di Jakarta pada tahun 1962. Perkembangan stasiun televisi ini di Indonesia pada dekade dekade selanjutnya juga berjalan dengan stagnan karena stasiun televisi yang hanya diposisikan sebagai perangkat negara. Ketiadaan kesempatan bagi swasta untuk mendirikan stasiun televisi menjadikan penyiaran televisi tidak berperan sebagai entitas bisnis sampai kemudian keluar surat keputusan menteri penerangan. Pada masa pemerintahan Orde Lama, stasiun televisi hanya satu, yaitu TVRI yang berada di Jakarta. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, stasiun televisi dibangun di daerah dalam bentuk TVRI daerah seperti di Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lain. Perubahan dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia mulai tampak di tahun 1987 ketika RCTI diizinkan bersiaran terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Secara resmi, status RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama dikukuhkan pada tanggal 24 Agustus 1989 oleh Presiden Soeharto. Untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya Kelahiran kedua media televisi ini, RCTI dan SCTV, menjadi babak baru dalam dunia pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan pertambahan jumlah stasiun televisi, kepemilikan pesawat televisi di Indonesia juga semakin meningkat, hampir sama dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak dari rumah tangga di Indonesia yang memiliki pesawat televisi lebih dari satu. Teknologi televisi digital secara langsung juga akan menyebabkan persaingan antar stasiun TV juga semakin ketat. Teknologi digital setidaknya akan menyebabkan peningkatan jumlah stasiun televisi. Hal ini disebabkan karena digitalisasi televisi akan memberikan efisiensi dalam penggunaan frekuensi, sehingga satu frekuensi yang biasanya hanya dapat digunakan oleh satu siaran saja, bisa dilipat gandakan menjadi 12 saluran program siaran dengan asumsi menggunakan teknologi sekarang. Dan pembahasan yang terakhir yaitu struktur dan posisi dalam manajemen televisi. Stasiun televisi dipimpin oleh manajer yang disebut sebagai manajer umum atau general manager. Di stasiun televisi besar juga disebut sebagai direktur utama. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan, seperti presiden direktur, direktur utama, dan CEO (chief executive director). Pemimpin tertinggi dalam institusi media televisi ini sekaligus menjabat posisi sebagai ketua dewan direksi atau board of directors. Direksi meliputi beberapa Direktur yang memimpin berbagai divisi dalam stasiun televisi. Dewan Direksi sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola manajemen penyiaran dari stasiun televisi yang juga meliputi aspek bisnis dalam industri penyiaran. Direktur utama yang mengemban tanggung jawab pada seluruh bagian dalam stasiun televisi di mana hal ini bisa dirujuk pada dua tanggung jawab utamanya, yaitu menetapkan sasaran target, pemasaran, dan mengendalikan pengeluaran. Tugas dari pimpinan tertinggi dalam manajemen di stasiun televisi meliputi beberapa tugas. Pertama, manajemen harus mengkoordinasikan berbagai program acara yang ada di stasiun televisi tersebut. Ini termasuk kemampuan manajemen untuk memonitor program acara. Secara umum, stasiun televisi dalam struktur manajemennya terdiri dari beberapa divisi di mana masing-masing dipimpin oleh seorang direktur atau manajer. Ada empat fungsi dasar dalam struktur organisasi media penyiaran televisi, yaitu teknik, program, pemasaran, dan administrasi. Bagian teknik tentu saja adalah teknisi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan berkala pada peralatan audiovisual yang dimiliki oleh stasiun televisi. Bagian program siaran Bagian ini mengemban tugas untuk menyukuhkan program acara bagi halaya. Untuk itu, bagian ini harus mampu melakukan penataan program siaran agar sesuai dengan halaya. Kegiatan penataan program ini disebut sebagai programming. Dalam melakukan programming, bagian program siaran harus mempertimbangkan jenis acara, waktu, serta perilaku penonton kalayak. Selanjutnya adalah divisi pemasaran dan penjualan program televisi. Bagian ini memiliki tugas untuk menjual program-program yang dimiliki stasiun televisi pengiklan. Untuk itulah, bagian pemasaran dan penjualan harus berusaha dengan baik untuk mengemas penjualan program televisi kepada para pengiklan. Mereka harus bersaing dengan bagian pemasaran dan penjualan stasiun televisi lain dalam merebut pengiklan. Divisi lain dalam struktur industri penyiaran televisi adalah bagian administrasi. Bagian administrasi sebenarnya ada di hampir semua struktur perusahaan, baik perusahaan media maupun non media. Sebagaimana namanya, bagian ini mengemban tugas dalam fungsi-fungsi organisasi yang berkaitan dengan fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini meliputi tanggung jawab pada pengelolaan sumber daya manusia, pembukuan, pembayaran gaji, dan pengelolaan anggaran Selain fungsi itu, administrasi yang lain adalah mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Mengurus perizinan sendiri adalah perizinan pada regulator penyiaran seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Ketika semua stasiun televisi akan mengudara bagian administrasi yang mengurus perizinan ke KPI. Demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode, episode berikutnya. Bye-bye. Thank you.